0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Ich freue mich sehr, dass heute Rüdiger Maas bei uns ist. Hi Rüdiger. Hallo, grüß euch. Vielleicht ähm, startest du mit einer kurzen
1: Vorstellung von dir. Genau, mein Name ist Rüdiger Maas. Wie erwähnt, bin Psychologe und Generationenforscher und für, oder leite das Institut für Generationenforschung. Und wir führen bundesweit regelmäßig Daten oder Erhebungen durch, um immer wieder festzustellen, Gibt es denn ähm, ähm, diese Generation, äh, diese populärwissenschaftlichen Einteilungen, machen die Sinn, wo machen die Sinn und wo eben nicht? Und da führen wir eben bundesweit, aber jetzt auch schon international eben Erhebungen diesbezüglich durch. Super,
0: freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, wir haben tatsächlich im Mobilitätsfunk schon viele verschiedene Perspektiven von Mobilität kennengelernt, hatten aber so diese dem psychologischen Blick und auch den Generationenblick ein ähm, bisschen vernachlässigt beziehungsweise noch keine Chance darüber zu sprechen. Deswegen bin ich sehr froh, dass, ähm, dass du jetzt da bist. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal mit einer sehr, sehr ähm, groben Frage und zwar das ganze Thema ähm, Generationenforschung, Mobilität. Ähm, wie wichtig ist es? Wie, wie gehören die zwei Themen zusammen?
1: Naja, es ist ja nicht mehr wegzudenken. Also ähm, alle Generationen nutzen das im Endeffekt. Das, das gehört schon zusammen, weil sich vieles ändert. Und wir sehen zum Beispiel auch beim Smartphone-User-Verhalten ähm, ein völlig unterschiedliches Verhalten der Generation. Also tatsächlich auch, ein ganz, auch durch eine ganz andere Prägung. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil wir alle das gleiche Device nutzen. Also beim Auto zum Beispiel war das gar nicht so ähm, sichtbar. Ich meine, da ist der eine halt irgendwie... Ähm, so gefahren oder so, aber es gab halt weniger Varianzen oder Möglichkeiten, dass es da so richtige Unterschiede gibt. Ja, zum Beispiel beim, beim Thema Smartphone sehen wir da riesen, riesen Unterschiede, auch bei den App-Nutzen. Und das ist ein sehr, sehr spannender spannender Aspekt. Also das, die Themen gehören super, also super wichtig, super enorm, interessant auch ähm Hängt zusammen, würde ich sagen.
0: <lacht> das heißt, die, die, die Welt wird digitaler, Mobilität wird ja auch immer digitaler beziehungsweise immer, immer verknüpfter, immer mehr in, in Apps gebündelt. Und, ja, die Digitalisierung ähm,
1: äh, schreibt immer mehr die Mobilität vor, sagen wir mal so. Mhm.
0: Und ähm, wenn man jetzt aus so, aus so Stadtwerke-Verkehrsbetriebssicht, also aus ÖPNV-Sicht auf das Thema Mobilität guckt, und sich dann überlegt, so ja gut, wir machen jetzt schon eine App, die, 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 die neue Generation. Was wäre deine Empfehlung für so eine Herangehensweise aus ÖPNV-Sicht, wie man es schafft, dann auch wirklich zukunftsgerichtete Angebote zu schaffen? Weil das, was heißt Problem, die Realität ist ja, dass man, dass man dann anfängt, so ein Projekt zu planen, dass man das dann umsetzt und im Normalfall weiß nicht, drei bis fünf Jahre mindestens dafür braucht, äh, manchmal, manchmal auch viel länger, wenn Infrastruktur mit dazukommt. Ähm, und das heißt, man baut es eigentlich für eine Generation, die gerade an dem Projekt nicht beteiligt ist. Wie kriegt man es das hin, dass man, dass man da Angebote schafft, die dann auch ähm, zielgruppengerecht sind in dem, in dem Sinne und auch von der neuen
1: Generation genutzt werden möchten? Naja, du sprichst es mehrere Ebenen an. Also einmal ist es der Blick in die Zukunft, das ist in der Tat so. Bei äh, dem exponentiellen Wachstum, was wir in diesem Bereich haben, also gerade bei der Digitalisierung, sind fünf Jahre natürlich wie früher 50, ne? das muss man, muss man wissen. Und äh, das zweite ist, das hast du ja auch erwähnt, ähm, für eine Zielgruppe, die äh, gar nicht im Projekt involviert war. Und da muss man sich fragen, ob das überhaupt sinnig ist, ob ich das überhaupt heute noch leisten kann. Also wir haben solche enormen Unterschiede zwischen den Generationen, vor allem zwischen den digital geprägten, die populärwissenschaftlich jetzt Generation Z oder, oder Generation Alpha genannt werden und eben allen anderen. Und da, da gibt es... also die, die Denkstrukturen der, der analog geprägten sind völlig andere wie der, der digital geprägten. Also das ähm, ist teilweise auch gar nicht mehr so übersetzbar. Und das wird immer wieder gemacht, dieser Fehler. Da sitzen dann 40-, 50-jährige Marketing-Dudes dran und, und versuchen da irgendwie was zu, ähm, ja für sie vermeintlich, ähm, ähm, ja für die Jugend Zieltreffendes zu kreieren. Das geht aber tatsächlich komplett dran vorbei. Es sind so viele, es sind so, ähm, auch die Geschwindigkeiten sind so enorm, dass diese Trends gar nicht mehr so, so, ja, also auf diese Zeitspanne vorhersagbar sind. Das heißt, man muss das Projekt anders aufbauen. Hast du, hast du zufällig ein Beispiel, wo du sagst, da hat es
0: doch ganz gut geklappt? Also irgendwas, was du, ich weiß nicht, vielleicht in, in Berlin oder woanders, wo du dann am Reisen warst, mal, mal gesehen hast, wo, wo du dachtest, so okay, die haben es eigentlich ganz gut hingekriegt? So als Positivbeispiel.
1: Ja, das kommt darauf an, welche, welche ähm, Dinge wir beleuchten. Also wenn, ich würde immer so ein Stück nach Japan schauen, da habe ich ja eben auch studiert und Japan war für mich immer so, die waren irgendwie gefühlt immer 20 Jahre vor uns in, in vielen Dingen. Also die Züge hatten zum Beispiel gar keine Verspätung. Diese Ausrede, wenn man irgendwo zu spät kam, der Zug hatte Verspätung, ähm, das ist für die gar nicht nachvollziehbar, was, was soll das jetzt sein? So, ne? ich, hatte das, ich kam nämlich mal an so eine Situation und... Tatsächlich kann der Zug gar keine Verspätung haben, der, der läuft mit Lichtschranken, der hat ein ganz anderes äh, System. Übrigens auch bei, bei Erdbeben bleiben alle Züge stehen und so weiter, also das ist schon, äh, ist schon super. Aber die haben zum Beispiel auch ein anderes Bussystem. Das heißt, ich steige ein, ich ziehe einen Zettel oder, oder eine Nummer und dort, wo ich aussteige, das muss ich bezahlen. Ähm, komischerweise alles noch äh, physisch, also die, die, die lieben noch das, das Geld an, zum Anfassen. Äh, die haben sehr, sehr wenig, was man mit Karte zahlen kann, jedenfalls damals, als ich dort äh, studiert habe. Und ähm, jeder dann so viel, wie er, ähm, wie er gefahren ist. Also steigt dann aus und zahlt dann tatsächlich so viel. Das ist ein ganz anderes Konzept. Also insgesamt in Japan habe ich das immer wieder so erlebt, dass man genau so viel zeit äh, was eigentlich das Wert ist, was ich habe. Also man kann da nicht drüber oder drunter liegen. Ähm, das hat ja auch ein ganz anderer Bezug zum Konsum, als wir das haben. Aber vielleicht kann man tatsächlich einfach mal so über den Tellerrand schauen und schauen, wie es eben die anderen machen. Und dann muss ich schauen, ob überhaupt das bundesweit immer adaptierbar ist. Also wir haben, wir haben Unterschiede. Wir haben einfach ein unterschiedliches Verhalten in Hamburg wie, wie im Allgäu. Und das, auch das muss man eben mit berücksichtigen und dort auch wieder eine andere Generation Lagerung Auch das ist ein wichtiger Punkt. Beispiel, wir haben in Hamburg zum Beispiel über 30 Prozent der 45- bis 50-jährigen Menschen, die gar keine Kinder haben. Das schaut jetzt in Sachsen völlig anders aus, da sind es vielleicht 17 Prozent. Das heißt also, da ist dann ja, der Transport mit den Kindern ein wichtiges Thema, bei dem anderen eben nicht und so weiter und so fort. Also, das sind solche Themen, die man immer mehr berücksichtigen muss. Und ich find, die finden zu selten statt, diese berücksichtigen, diese tatsächlichen soziodemografischen Daten und da kann ich ein Stück immer in die Zukunft schauen also da kann ich tatsächlich die Daten nehmen der Vergangenheit und kann die in, die in die Zukunft nutzen
0: Okay, das heißt für die, für die ähm, zielgruppenspezifische Schaffung von Angeboten im Sinne von ähm, was, für, was für Menschen wohnen überhaupt in der Region, was für Bedürfnisse die haben, äh, haben die, das, das, das kann man dann, kann man dann hinkriegen meinst du, wenn wir nochmal, du hast gerade schon mit angefangen, so ein bisschen ins Ausland zu gucken. Ein ja,
1: Beispiel wäre jetzt, es wird ja immer mehr in die Elektromobilität, also wenn ich mit meinem Auto dann quasi an den Busbahnhof, Busbahn, Parkplatz gehe und ich könnte mein Auto in der Zeit aufladen und dann fahre ich eben zur Arbeit oder was auch immer. Also solche, solche Dinge, dass man einfach sowas mehr mit berücksichtigt und das sehe ich bei uns halt noch nicht. Mhm. Ja, true. Na,
0: danke dir für die Ergänzung. Du hattest gerade schon ähm, das, das Beispiel Japan genannt mit, ähm, mit, mit, mit pünktlichen Zügen, mit einem anderen, anderen System an Tickets, die dort angeboten werden. Ähm, du warst ja sehr viel unterwegs auf der Welt. Gibt es da andere, andere Länder und Beispiele noch, beziehungsweise vielleicht auch andere innerhalb von andere Beispiele innerhalb Japans, die du, die du nennenswert findest oder die die man sich mal anschauen sollte.
1: Ja, es gibt, es gibt Länder, wo dann quasi der öffentliche Verkehr mit den Steuern abgegolten ist, das heißt jeder fährt, fährt quasi in Anführungszeichen, wenn man so möchte, umsonst, in Anführungszeichen, man zahlt ja dadurch die Steuern, man spart dadurch natürlich auch denjenigen, der das kontrolliert. Das habe ich auch gemerkt in vielen Kulturen, wenn ich das so berichtet habe, dass das für die eigentlich komisch ist, weil ich dann ja jedem unterstelle erstmal, oder jeder muss sich rechtfertigen, ob er ein Ticket hat, das wirkt in manchen Kulturen eher sehr negativ und ist dann immer negativ behaftet, wenn dann der Schaffner kommt, der ja sonst auch keine großen Auskünfte geben kann, also ich habe ja gar keinen Mehrwert, außer dass ich mich rechtfertigen muss. Und das ist eine unangenehme Situation und das haben wir bis jetzt noch nicht äh, gemacht. Aber es gibt viele Länder, ich glaube jeder, der schon mal gereist hat, sieht, dass, dass es dann an vielen Ländern ist, dass ich eigentlich das Ticket in irgendeiner Form vor dem Eintreten, zum Beispiel in der U-Bahn, ähm, ähm, da ist eine Schranke, ich gebe mein Ticket und gehe dann durch. Und das kontrolliert natürlich keiner mehr, weil man es einfach mit so einer vernünftigen Schranke macht. Ähm, das sind ähm, also solche Dinge und mhm. das kann man auch beim Bus machen. Ähm, Dadurch ja, schaffe ich halt einfach dieses Unbehagen weg, jetzt muss ich mich rechtfertigen oder wo ist mein Ticket oder oder oder.
0: Das ganze Thema, ähm, also gratis Ticket oder oft wird auch so ein 365 Euro Ticket diskutiert, der in, in, auch in Deutschland, also dass man praktisch mit für 1 Euro pro Tag dann das ganze Jahr lang ÖPNV fahren darf. Ähm, da kommt manchmal, glaube ich, auch so die, die Diskussion mit rein. Ja, aber wenn es dann gratis ist, nutzen das Leute dann wirklich mehr? Schätzen die das denn dann wirklich? Oder ist es dann, manchmal hat man ja auch den Effekt, dass wenn, wenn was gratis ist, dass dann die, so der, 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 der Blick, wie viel das wert ist, auch gegen Null geht. Kennst du da irgendwelche psychologischen Studien dazu? Oder wie, wie, wie da tatsächlich der Effekt wäre oder ist, wenn man sowas, sowas dann einführt oder sowas ändert?
1: Ja, ich kenne so einen Spruch aus, aus Süddeutschland, was nichts kostet, ist nichts. Aber ähm, es ist ja in der Tat so, wir wollen Nachhaltigkeit und dann kommen dann eben solche, ich sage jetzt mal, plumpen Argumente. Ja, dann wissen die es nicht mehr zu wertschätzen, die haben Gottes Willen, dann fahren die halt irgendwo hin und wissen es nicht zu wertschätzen. Aber Hauptsache, sie sind mit den Öffentlichen gefahren, versteht ihr? Also das, ähm, ich glaube, da, da muss einer mal einen Schritt weitergehen, ohne, ohne solche... ja solche Kausal, also solche Verbindungen da einfach ähm, herzustellen. Ähm, es ist doch am Ende des Tages egal, ob sie es wertschätzen oder nicht, sondern dass sie es machen. Das ist eigentlich so das Ziel. Äh, da, da müssen wir eigentlich hinkommen und dadurch muss der öffentliche Verkehr hat, ähm, äh, ja auch mehr bieten. Vor allem, für wen ist es denn interessant? Beispiel, jetzt lebt man auf dem Land und will in der Stadt abends weggehen. So, also man weiß, dass der letzte Zug oder die letzte Bahn oder Bus oder was auch immer bis 12 Uhr fährt. Das ist dann gar nicht interessant, ihn zu nehmen. Also fahre ich doch wieder mit dem Auto dann wissen wir doch, dass die meisten Pendler am Sonntag fahren und am Freitag zurück. Wir müssten dann da mehr Züge stellen, mehr Möglichkeiten. Aber ich hatte immer das Gefühl, das Gegenteil ist der Fall, dass unter der Woche die leeren Züge, also leere Züge quasi regelmäßiger fahren. Das sind so simple Dinge, was wir schon machen können, wo wir oder dass die Züge größer sind oder so. Also gefühlt findet es nicht statt. Ich habe jetzt nie mit der Bahn angesprochen oder was auch immer, aber ähm, hm. Da könnte man schon einiges mehr machen. Also auch am Wochenende einfach, einige Städte haben es aber nicht eben alle, dann eben ähm, ja, so ein 24-Stunden- oder eben nachts, nachts frequentierter oder dann auch weiter äh, in die Dörfer rein ähm, hm. als Beispiel.
0: Wenn man sich da in dem Bezug auch nochmal die, die Generationen anguckt, ähm, wie unterscheiden sich denn die Präferenzen von äh, von sag mal der neuen und der alten Generation, wie, wie Leute
1: sich am liebsten fortbewegen? Wir hatten während der Corona-Pandemie oder eigentlich ist die ja noch immer wieder diese Erhebungen gemacht und da haben viele, viele gesagt, vor allem auch, eigentlich war das durch alle Generationen hinweg, die die Möglichkeiten hatten mit dem Auto, sind eher aufs Auto umgestiegen, also einfach auch vor der ja, Kontakteinschränkungen, eben eben nicht mit so wenig Leuten wie möglich in Kontakt zu gehen, ist man da tatsächlich wieder aufs Auto zurückgekommen. Und es ist natürlich so, wenn, ich das jetzt zwei, wenn sich das zwei der einschleift, dann hat sich da so ein Habitus oder so ein Verhalten eingeschlichen, der jetzt nicht, der jetzt nicht ad hoc wieder weggeht, ne? weil, weil ich das halt dann gewohnt bin, solche mhm. Dinge. Also da muss man vielleicht auch wieder gegensteuern. Mhm. Und ähm, ja, in der Regel ist es natürlich schon, wir haben... Wir haben in einigen Städten tatsächlich einen Rückgang an, an, an Menschen, die auf einen Führerschein machen oder ein Auto haben. Das ist auf dem Land noch nicht der Fall, aber in einigen Städten so. Und die müssen ja zwangsläufig dann eben auf öffentliche zurückgreifen. Also das nimmt zu. Was ich auch festgestellt habe, bei den älteren Menschen nimmt zu, wieder Zug zu fahren, weil die Flü Flüge jetzt so, gerade vor allem in der Corona-Zeit jetzt nicht sehr attraktiv sind. Das heißt, es gibt einfach auch zu wenig Flugverkehr. Dass sich das lohnt, ähm, ähm, dann einfach auch ähm, ähm, extrem teuer. Das heißt, viele sind jetzt wieder auf die Bahn gezwungen. Und da könnte ja auch das äh, passieren, dass äh, das Gegenteil, dass dann die Leute quasi wieder an die, an die Bahn gebunden werden, vor allem eben, eben Businessmenschen, die dann, keine Ahnung, von Hamburg nach Berlin müssen oder von Berlin nach München. Das ist so, dass. Äh, Entschuldigung, eigentlich, was weiß ich, von Berlin nach München? Gell? Hamburg, Berlin fährt jeder mit dem Zug. Ja. <lacht> äh...
0: Genau, das ist dann so die, die Abwägung ein bisschen zwischen Auto und ÖPNV, was glaube in der Mobilitätswelt auch noch was ist, was nicht ganz klar ist. Also es wird viel von ähm, Multimodal oder Intermodal auch gesprochen, also dass Leute dann mit verschiedensten Verkehrsmitteln von A nach B fahren, geroutet werden. Da ist immer noch so ein Diskussionspunkt, ähm, wie stark wird sowas eigentlich genutzt? Ähm, ist das was, was die Leute Wirklich, ähm, wirklich nutzen ähm, oder nicht? Gibt's da, ja, ja,
1: es ähm, gibt es da... Gibt, es, gibt, es, gibt es gibt schon Menschen, die das nutzen, die es auch super finden, da mit einer App und dann kann ich das Auto äh, mir, mir ausleihen kann dann weiterfahren. Oder ähm, ja, ja, die gibt es in der Tat, aber das sind eigentlich eher die ist eher die Minderheit. Das muss man halt eben auch mhm. dazu sagen. Weil die Leute, die das betrifft, die sind eben meistens im Alter, wo diese, ähm, wo die einfach weniger Bezug dazu haben. Mhm. Aber das heißt, da, da gibt es
0: dann schon Effekte oder Unterschiede zwischen den Generationen, dass man, dass man da irgendwie sehen kann, dass die jüngere Generation tatsächlich dann weniger, ähm, ich weiß nicht, weniger Lust hat, ähm, ein Verkehrsmittel zu besitzen, mehr Lust hat, ähm, verschiedene Sachen zu testen und zu verknüpfen und da vielleicht auch ein bisschen flexibler ist, äh, sag mal mental, ähm, und nicht irgendwie den starren einen Weg braucht, oder,
1: oder, oder ist es nicht unbedingt so? Ja, das ist wie gesagt. Also wenn ich in der Großstadt lebe, ist es nochmal was anderes wie auf dem Land. Und wir haben tatsächlich da zwei Strömungen. Wir haben, wir haben diese Jugendlichen, die sagen, nein, ich brauche keinen, ich brauche nicht einmal einen Führerschein oder ich brauche kein eigenes Auto. Und wir haben tatsächlich auch noch diese Jugendlichen, die sagen, nee, also so ein Tesla finde ich schon ganz äh, toll. Den möchte ich irgendwann mal haben oder. Also die, die gibt es immer noch, also oder die haben wir noch. Also die, ähm, da gibt es mehrere Strömungen. Also es sind quasi nicht nur die Jungen. Ich würde es eher so sagen, ähm, die digital affinen Menschen, ähm, altersunabhängig, die äh, greifen auf sowas sehr gern zurück. Und das sehe ich eigentlich viele 40-Jährigen, die das eigentlich toll finden, da solche Gadgets zu so nutzen oder das ähm, äh, zu machen, die eben auch mobil sind. Denn die meisten ähm, jungen Menschen bleiben ja oft im Sprengel. Die fahren ja gar nicht so so viel quer durch die Landschaft.
0: Ah, okay, das ist, äh, das ist spannend, dass es dann eigentlich so die, die mittlere Altersschicht ist, die dann da mehr, mehr zu tendiert. Aber stimmt, du hast recht, wenn man dann natürlich irgendwie viel unterwegs ist in verschiedensten Städten, dann bietet sich es auch an, dass man ähm, genau. dass man sowas hat und, und nutzt ähm, als App, die überall funktioniert. Ähm, du bist schon ein bisschen auch in die Richtung gegangen, im Sinne von dass. Ähm, dass Flugangebote manchmal nicht mehr so attraktiv waren in der Pandemie. Vielleicht dann nochmal einen Sprung rüber zum ÖPNV-Angebot. Ähm, was sind denn da so Hebel oder Änderungswünsche, die, die du mit einbringen würdest, dass wir schaffen, dass mehr Leute in ÖPNV kommen? Also wie, wie würdest du das ja teilweise doch starrere Angebot verändern, um die Leute da reinzukriegen. Das die Gratisfahrt hatten wir schon, das 365 Euro Ticket auch. Was sind da andere Modelle noch, die du?
1: Es gibt ähm, Städte, wo man zum Beispiel umsonst in einer gewissen Region fährt, zum Beispiel in der Innenstadt, ähm, äh, wo man oder zwei oder drei Stationen umsonst fahren kann. Ähm, Ganz interessant, aber die werben irgendwie zu wenig da. Das wissen die wenigsten Menschen in diesen Städten, dass das geht. Zum Beispiel Augsburg ist so eine Stadt, da kann man der Innenstadt umsonst fahren oder zwei Stationen. Aber das muss man erst mal wissen. Das wissen die wenigsten, dass das eigentlich geht. Also das ist so eine Kombination, die man da machen kann. Ähm, an, 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 an der Stelle, dann ähm, könnte man mal überlegen, ob man verschiedene Abteilungen macht, also es gibt nie ähm, im ÖPNV eine erste Klasse oder, oder ein, so eine Abteilung für Kinder oder für ältere Menschen oder ob man das, da, das macht, wenn sie es natürlich dann anbietet, also wenn da dann ähm, ähm, die Fahrgäste da wären, also da könnte man schon noch einiges machen.
0: Das, ist, das war glaube ich in, in den letzten Wochen auch in, in Berlin kam kamen da Diskussionen hoch, beziehungsweise gab es viele Schlagzeilen mit, ähm, wird tatsächlich jetzt die erste Klasse eingeführt. Glaubst du, sowas
1: hätte einen positiven Effekt? Also kind Kinderabteil okay, erste Klasse? Ja, man muss die erste Klasse vielleicht dann anders deuten. Also es gibt eben ähm, auch ältere Menschen, die haben eben tatsächlich Angst, U-Bahn zu fahren. Mhm. Äh, die haben Angst, in der U-Bahn zu warten. Und ähm, ähm, für die würde ich eben suggerieren, wenn sie da die erste Klasse nehmen, die zahlen halt ein bisschen mehr, dann hätten sie aber auch eine andere Art von Sicherheit. Vor allem, wenn die da nachts oder irgendwo zurück müssen. Es gibt Frauen, die alleine zurückfahren, die dann sagen, okay, ich fühle mich vielleicht wohler dann in einem Abteil, das vielleicht ein bisschen abgeschirmter ist. Ähm, ähm, ich glaube, man muss in die Richtung denken. Vielleicht kann man es auch anders nennen als erste Klasse, Security-Abteil oder wie auch immer. Das würde ich eine ganz sinnige Sache finden, weil es passiert dann, es passiert nicht sehr viel, aber es passiert dennoch was und das ist sehr oft in den Medien und das ist den Leuten halt präsent.
0: Okay, dass man dann praktisch, dass es nicht unbedingt geht um die, ich weiß nicht, die weicheren Sitze, sondern dass es darum geht, dass man, ähm, ja, weiß nicht, einfacher zugänglich vielleicht für, für ältere Leute und äh, sicherer,
1: ja, das stimmt. Was, was wir in Indien ist das so, Ganz mhm. kurz, in Indien ist es zum Beispiel so, wenn man mal mit dem Zug in Indien fährt, da gibt es Frauenabteilung, Männerabteilung. Und, äh, also, da kann kein Mann in einem Frauenabteil sein. Das ist äh, quasi gar nicht, äh, also, ist, ist nicht okay, sagen wir mal so. Ähm, ähm, und die haben das genau aus solchen Gründen gemacht. Ähm, das müsste man halt einfach auch, um den Leuten einfach mehr Sicherheit zu geben. Also, um die Leute dann halt einfach auch wieder in den ÖPNV zu bringen. Weil es gibt tatsächlich so ein Thema eben Sicherheit. Nee, da fahre ich lieber mit dem Taxi, als dass ich mich da an der U-Bahn irgendwie nachts da irgendwo in einem dunklen Eck warten muss. Und da bringt auch die Kamera nichts in dem Moment.
0: Ja, klar. Nee, es stimmt. ja Das ist ein, ist, ist ein spannender Punkt. Was wir auch noch manchmal ähm, überlegt haben oder, oder, oder was, man, was man sich halt auch noch zusätzlich überlegen kann, ist so die Frage, wie schafft man es vielleicht, dass Leute auch sehen, dass man teilweise... Vorteile hat, wenn man nicht selbst am Steuer sitzt, im Sinne von, man kann die Zeit besser nutzen. Also gut, ich glaube, im Auto kann man dann über die, über die Freisprechanlage auch irgendwelche Telefonate machen, aber was mir immer sehr hilft, auch wenn, auch wenn man da wieder sagen kann, gut, der Zug kommt oft zu spät, ich kann mich dort einfach hinsitzen und kann frei arbeiten, habe Internet, da kann man sich wieder darüber streiten, wie gut das Internet ist, ähm, aber sagen wir so, es wird nicht schlechter. Also es, es, es geht schon alles in die Richtung und ich kann da größtenteils sehr sinnvoll meine Zeit nutzen, was im Auto dann halt nicht möglich ist. Und sowas ist auch die Frage, was man da vielleicht für Angebote in ÖPNV mit reinmachen kann, dass man dann dort vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, Sitzplätze hat, wo man dann vielleicht doch einen ordentlichen Tisch vor sich hat, ähm, beziehungsweise groß genug, um einen Laptop draufzustellen und so dann Leuten gewisse Angebote schafft, die es lohnenswert machen, ÖPNV zu nutzen.
1: Das, gibt's in der Tat, das gibt es in der Tat noch Leute, die schnell noch eine E-Mail checken oder versenden müssen, bevor sie im Büro sind oder, oder die Präsentation noch verschicken müssen. Allerdings habe ich dann das Problem beim ÖPNV, wenn ich den Platz wechseln muss. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dreimal umsteigen muss, dann, 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 dann lohnt sich das für mich nicht, den Laptop aufzuklappen und da irgendwie was zu, ähm, zu machen. Bei Langstrecken wäre es natürlich schon, also ne, wenn ich länger drin sitze, dann wäre es natürlich auch toll, wenn's, wenn es sowas geben würde wie ein mobiles Büro. Also das hätte ich mir mal bei Langstreckenzügen gewünscht, wo man sich einfach ein mobiles Büro einnisten kann. Das ist da mein Büro, da kann mich gar keiner stören, da kann ich normal telefonieren, ohne dass es die Hälfte mitbekommt oder stört und kann da auch normal äh, arbeiten. Und wenn man das schaffen würde, dass ich jetzt nicht dreimal umsteigen müsste in der Stadt, um von A nach, wo ich eben hin müsste, B zu kommen, dann würde ich das da eben auch toll finden.
0: Ja, das, das stimmt. Da wäre man dann wahrscheinlich eher wieder in Richtung beim Shuttle, das dich tatsächlich von, von A nach B bringt und deine Strecke fährt, dann vielleicht noch andere Leute trotzdem mit dabei hat, aber dann wäre man nicht mehr beim Liniengebunden. Da müsste man wahrscheinlich vom, von der Linie weg, wegkommen, sondern eher bedarfsorientiert die Strecke ausgestalten.
1: Ja, aber man muss sich dann immer quasi in den in den Nutzer reinversetzen. Also ähm, ähm, es gibt halt immer, es gibt halt nicht jeder, der, der die Strecke jetzt, der die komplett die U3 komplett durchfährt, ne? sondern es gibt halt viele, die müssen halt wechseln so, und dieses Wechseln bedeutet, dass ich dann fünf Minuten vorher den Laptop zusammenklappen muss, dass ich konzentriert, ich werde die, die, die Station nicht verpassen äh, und so weiter, wenn, wenn, wenn man eine App entwickelt die dann sagt, okay, das ist, sobald mein Laptop an ist, hilft mir die App und sagt, pass auf, in drei Minuten wechselst du, bitte dahin und, und so weiter, ne? dass, dass das dann gelenkt wird und dann sagen, das hast du noch 10 Minuten Internetzeit in der nächsten U-Bahn oder so. Und man, 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 das ist ja ähnlich wie jetzt beim, beim Elektroauto, wo dann ja, wo man messen kann, wie weit ich noch fahre bis zur nächsten Ladestation und wie ich dann fahren muss. sowas könnte man da für, für Leute, die da vielleicht noch eine Arbeit aufholen, mit einbauen. Das sind aber nicht alle ne? und das ist dann immer nur zu einer gewissen Zeit. Das wird um, um 11 Uhr schon weniger interessant sein, als es morgens um 8 oder 9 sein wird.
0: Vielleicht ähm, zum Ende noch ein, einen kleinen Sprung äh, und zwar, du hattest vorhin schon mit erwähnt, dass ihr während Corona auch sehr viele Zahlen erhoben habt, ähm, vielleicht können wir am Ende noch ein paar Zahlen mit reinbringen, ähm, was sind denn die, Ja, ich weiß nicht, die, 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 die wichtigsten Zahlen äh, die du oder die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr aus, aus den Zahlen gewonnen habt? Und vielleicht auch die Frage, was waren die größten Überraschungen, die ihr ähm, oder die du, die du dort auch ähm, gefunden hast, die du nicht erwartet hättest? Jetzt bezogen auf Mobilität oder insgesamt? Ähm, also Mobilität wäre schön, aber wenn es insgesamt was Spannenderes gab, dann auch gerne äh, insgesamt.
1: <lacht> also ähm, wir haben immer wieder, also ähm, was sehr stabil blieb, dass die Jüngeren, die man eben Populärwissenschaft zur Generation Z zählt, die äh, fanden die Regeln und Maßnahmen immer sinnig. Die mhm. haben die ähm, am wenigsten hinterfragt, sondern waren eigentlich sehr dankbar auch für diese Maßnahmen. Eben auch im EPMV, ähm, 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 weder der sich noch erinnern kann, als man die FFP2-Maske oder überhaupt das Maskentragen im Bahnhof oder ähm, an, an der Haltestelle eingeführt hat und dann im, im, im Abteil. Da waren die Jüngeren, fanden das am allersinnigsten und die haben es auch am meisten eingehalten. Also wir haben da tatsächlich dann auch Feldstudien gemacht. Wir sind dann selber im ÖPMAV gefahren und haben das geschaut. Und es war tatsächlich so am Anfang, dass die Jüngeren das am meisten eingehalten haben. Und ah. ähm, das ist eigentlich, ist eigentlich untypisch für jüngere Menschen sowas. Ähm, eigentlich sind ja eher Jüngere, die dann eher so mal Regeln brechen. Und das hatten wir gar nicht. Also das fand ich ganz interessanter Effekt, den hatten wir aber eher bei den Älteren, also bei denen, die am Anfang eigentlich als vulnerable bezeichnet worden sind, als jene, die quasi ähm, am gefährdetsten waren, die hatten die Masken ähm, ja nicht sinnig aufgesetzt, sage ich mal, und vor allem ähm, ältere Männer immer irgendwie unter der Nase, ich weiß nicht, ob das, das haben wir sehr stark festgestellt, ähm. <lacht> Da gab es Unterschiede. Und, ähm, ja, und dann gab es eine Zunahme, das war eben im mittleren Bereich, das waren die um die 30 rum, die dann wieder anfingen, mit dem Auto zu fahren. Okay. Weil die eben die Angst hatten vor, dem Kontakt, vor den Kontakten. Das, das hat ex extrem zugenommen. Ja. Okay, ja, spannend. Während, während, vor allem während, während der Lockdowns, ja.
0: Das, das, das Zweite hätte ich fast erwartet, das Erste hätte ich auch nicht, nicht erwartet. Ähm, also, mhm. wobei, wobei du hast recht, wenn... Also, wenn man im ÖPNV unterwegs ist, dann sieht man tatsächlich sehr viele sehr viele unter, unter der Nasenträger, die so <lacht> etwas älter sind ja. ähm, und wo man so einen gewisse, gewissen Widerstand sieht.
1: Was auch erstaunlich war am Anfang, diejenigen, die einen Kaffee trinken oder geraucht haben, waren auch eher die Älteren, das waren gar nicht die Jüngeren, die mit dem Kaffee to go äh, weil das hat ja immer dann am Anfang noch, so in der ersten Zeit, noch gerechtfertigt, die Maske runterzunehmen. Äh, auch, auch, mhm. auch das war eher bei den Eltern als bei den Jüngeren. Das fanden wir ganz spannend, ja.
0: Okay. Habt ihr, habt ihr gesehen, dass sich bei den, ich meine gerade bei den Jüngeren, die, ähm, die dann vielleicht auch kein Auto als Option hatten, habt ihr gesehen, dass sich bei denen auch irgendwas im Mobilitätsverhalten verändert hat?
1: Ja, also es gab dann viele, wo die Eltern die dann gefahren haben. Das Auto blieb da.
0: Ah, okay.
1: Das, ähm, ja.
0: Ja, spannend. Das ist ein gut, guter, guter Hebel, dann doch wieder die, das Taxi-Mama zu, <lacht> zu bekommen. Ja. Ja. <lacht> ähm, super. nee Dann kommen wir auch schon zum, äh, zum Ende der Folge. Ähm, Rüdiger, vielen Dank an dich. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, wir haben spannende, äh, spannende Einblicke bekommen, auch so mal aus, aus psychologischer Perspektive ähm, und konnten auch ähm, den einen oder anderen guten Gedanken mit reinbringen, in welche, in welche Länder man mal aus Perspektive des ÖPNVs gucken kann. Danke dir.
1: Gerne. gerne. Übrigens noch ein Gedanke in, in Südamerika, vor allem in Kolumbien. Da machen die es in Großstädten, dass die einfach ähm, Cablecars machen über die Städte. Das ist auch mal ein interessantes äh, Thema. Also das müssen wir nicht nur in Düsseldorf, das kann man vielleicht auch in Städten machen, dass es vielleicht auch mal überirdisch geht. Ähm, Einfach mal als Gedanke.
0: Das stimmt. Ja, da bin ich tatsächlich auch schon, auch schon gefahren und fand es auch sehr spannend, weil man dann natürlich so den, den Verkehr an sich vermeidet und auch sehr, sehr gut planbar eigentlich fahren kann, weil man genau weiß, wie lange es dauert. Und da gibt es keine Ampel oder genau. keinen Unfall, sondern man fährt halt hoch. Ähm <lacht> nee, super, danke. Das ist nochmal ein guter, ein guter letzter Gedanke, dass man einfach auch mal komplett anders Anders denken kann, ja. ähm, beziehungsweise ja. überlegen kann, was sonst noch so anwendbar ist. Super, ähm, genau, dann kommen wir zum Ende. Ähm, herzlichen Dank an alle, die äh, heute wieder reingehört haben. Unseren Podcast ähm, findet ihr unter mobilitätsfunk.de oder natürlich auch in der Podcast-App eurer Wahl. Äh, wir freuen uns immer über Anregungen äh, oder auch Ideen für zukünftige Podcasts. Gerne eine Mail an mail.puti.com schreiben. Und wir haben auch einen monatlichen Mobilitäts-Newsletter, für den man sich unter www.vesbuddy.com eintragen kann, freuen wir uns auch drüber. Und genau, in dem Sinne, herzlichen Dank, Tschüss und bis zum nächsten Mal.